0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam. W tym podcaście Świat to za mało, w kolejnej części naszej osi. Ja jestem ojciec Benedykt Malewski. Dzisiaj będziemy się jakoś zastanawiać nad kolejnym błogosławieństwem, obietnicą szczęścia. Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bardzo... Wydaje się aktualne błogosławieństwo, czy bardzo aktualna taka obietnica tego, że będziemy szczęśliwi, że będziemy nasyceni, bardzo aktualne, kiedy patrzymy na dzisiejszy świat i niesprawiedliwość, która wokół nas się dzieje, to sformułowanie, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To jest bardzo, myślę, mocne sformułowanie, bo ono, zobaczcie, kładzie akcent na pewien stan. Kładzie akcent na stan głodu i stan pragnienia. I papież Franciszek komentując to błogosławieństwo mówi Głód i pragnienie to doświadczenia bardzo intensywne, ponieważ odnoszą się do podstawowych potrzeb i są związane z instynktem przetrwania. Są osoby, które bardzo pragną sprawiedliwości i dążą do niej, szukają jej z dużym zaangażowaniem. Jezus mówi, że będą nasyceni, ponieważ prędzej czy później pojawi się sprawiedliwość. A my możemy wnieść swój wkład, aby była ona możliwa. Nawet jeśli nie zawsze widzimy rezultaty tego trudu. Pragnienie i łaknienie sprawiedliwości, głód i pragnienie. To to, To są stany, które bardzo właśnie dotykają podstawowych potrzeb naszego życia, podstawowych potrzeb naszego człowieczeństwa i to są stany, które potrafią też z nas wydobyć najgorsze instynkty. To są stany, które potrafią sprawić, że możemy być dla siebie nawzajem jak zwierzęta. Głód i pragnienie to nie są stany, na które możemy tak patrzeć Z pewną dozą romantyzmu, prawda, takiego pochylenia się nad tymi osobami, które tego doświadczają i pewnej pewnej litości, współczucia, bo kiedy patrzymy na to z boku, to w nas uruchamia pragnienia pomocy i tak dalej, takie chcemy jakoś ulżyć człowiekowi, który przeżywa taki stan, ale kiedy sami jesteśmy w takim stanie, to potrafimy być dla siebie nawzajem zwierzętami. To błogosławieństwo oczywiście nie jest specyficznie ani o głodzie, ani o sprawiedliwości, chociaż też może tego dotykać, ale zaraz o tym będzie. Natomiast chcę pokazać pewną analogię. Zobaczcie, kiedy wyszły wspomnienia z obozu w Oświęcimiu w Auschwitz Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu To w tych wspomnieniach Wiktor Frankl Też podejmuje taki temat Jak to jest, że Wszyscy ludzie, którzy są Umieszczeni w tym obozie Są umieszczeni w machinie, która Ma człowieka wykończyć W ciągu trzech miesięcy Człowiek ma w tym czasie Umrzeć, przy okazji wykonując jakieś Dramatycznie ciężkie prace Jak to jest, że W tej machinie, kiedy wszyscy jesteśmy w tych samych warunkach, jednych stać na to, żeby drugiemu człowiekowi oddać swoją ostatnią kromkę chleba, a z innych wychodzą najgorsze instynkty i są w stanie zabić drugiego człowieka dla tej kromki chleba, żeby mu wyrwać tą ostatnią kromkę chleba. Jak to jest, że że właśnie wszyscy przecież jesteśmy w tej samej machinie, wszyscy jesteśmy w tych samych warunkach. Dlaczego jednych stać na takie poświęcenie, a drugich stać na takie okrucieństwo? To wcale nie oznacza, zobaczcie, że kiedy jest ten głód i pragnienie, to człowiek staje się szlachetny. Nie, wyszło myślę wiele książek na ten temat, zwłaszcza z takich wspomnień wojennych, inny świat grudzińskiego, czy... Choćby dramat Niemcy, to są opowieści, które pokazują, że człowiek może zdobyć się na naprawdę okrutne rzeczy. I niestety to może się przełożyć też na pewną walkę o sprawiedliwość, bo możemy, zobaczcie, w taki sposób też walczyć o sprawiedliwość, że będziemy dla siebie nawzajem strasznie okrutni. Zobaczcie, jak spojrzymy sobie na różne rewolucje, które się przetoczyły przez świat, to to nie jest tak, że te rewolucje zrodziły się z jakiegoś pragnienia mordowania. Te rewolucje naprawdę zrodziły się z doświadczenia jakiejś biedy, doświadczenia jakiejś niesprawiedliwości. Kiedy przyjrzymy się rewolucji francuskiej, przyjrzymy się rewolucji proletariackiej, wielu myślę innym rewolucjom, to sama myśl o tym, że trzeba coś zmienić, nie wynikała z tego, że człowiek chciał być jakimś draniem. To wynikało z bardzo dobrych pragnień, z bardzo dobrych potrzeb. To wynikało właśnie z tego, że ludzie chcieli walczyć o jakąś sprawiedliwość o swoją sprawiedliwość, o sprawiedliwość dla siebie, ale też o innych. To był główny motyw takich działań. Ale w pewnym momencie stało się coś, czego chyba nikt na początku nie zakładał, albo niewielu, że doszło do ogromnej niesprawiedliwości. W tej walce o sprawiedliwość ludzie przestali być dla siebie sprawiedliwi. I zaczęli stawać się też zwierzętami. I ta rewolucja zaczęła pożerać własne dzieci. I w tym błogosławieństwie, myślę, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ten głód. Pan Jezus mówi, błogosławiony ten, kto trochę zgodzi się na ten głód. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy są jej głodni. I oczywiście teraz absolutnie nie można tego uznać, Jako bezczynność Bo można teraz pójść w bardzo taką Piękną, pobożnościową myśl Że właśnie mamy cierpieć I to Pan Bóg tego chce nie, Pan Bóg tego nie chce Głód sprawia, że zaczynamy podejmować jakieś działania Głód sprawia, że zaczynamy szukać czegoś Co może nam go zaspokoić Szukamy tej sprawiedliwości Głód skłania do poszukiwań To nie może być bierność. Właśnie mamy mieć w sobie niezgodę na wszelkie przejawy niesprawiedliwości. Trzeba walczyć o sprawiedliwość. Ale w tym wszystkim ważny jest pewien umiar. Żeby ten głód sprawiedliwości nie doprowadził do jeszcze większej niesprawiedliwości. Bo bardzo łatwo, będąc owcą, nagle stawać się dla siebie nawzajem wilkami. I możemy nawet nie dostrzec tego, jak szybko ten proces w nas przebiega. Bardzo ważna tutaj jest taka czujność. Ale papież Franciszek dalej pisze tak. Jednak sprawiedliwość, którą proponuje Jezus, nie jest podobna do tej, jakiej szuka świat, w bardzo często splamionej małostkowymi interesami manipulowanej z jednej lub z drugiej strony. Rzeczywistość pokazuje nam, jak łatwo jest wejść w siatkę korupcji, stać się częścią tej codziennej polityki na zasadzie daje, aby inni mi dali, gdzie wszystko staje się kupczeniem. Tak wielu ludzi cierpi z powodu niesprawiedliwości, wielu z nich bezradnie patrzy, jak inni na przemian dzielą się tortem życia. Niektórzy rezygnują z walki o sprawiedliwość i postanawiają stanąć po stronie zwycięzcy to nie ma nic wspólnego z głodem i pragnieniem sprawiedliwości pochwalanym przez Jezusa. Papież mówi o tym, że w tej walce o sprawiedliwość możemy niestety w pewnym momencie iść na układy. Układy, które pozwolą nam stanąć po tej lepszej stronie, pozwolą nam poczuć się jakoś lepiej, ale już przestaniemy Być głodni tej sprawiedliwości dla innych. Zaczniemy bardzo mocno skupiać się już na swojej sprawiedliwości. nie, Na tym, żeby cokolwiek dla siebie uszczknąć z tego tortu życia, jak to papież pięknie nazywa, a zgubić w tym wszystkim wrażliwość na innych ludzi. I dalej papież mówi tak, taka sprawiedliwość zaczyna się wypełniać w życiu każdego z nas, gdy postępujemy sprawiedliwie w swoich decyzjach, co następnie przekłada się na poszukiwanie sprawiedliwości dla ubogich i słabych. Prawdą jest, że słowo sprawiedliwość może być synonimem wierności woli Boga w całym naszym życiu, ale jeśli nadamy mu sens bardzo ogólny, to zapominamy, że dotyczy ono zwłaszcza sprawiedliwości wobec bezbronnych. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością. Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości. Tutaj papież mówi o tym, że bardzo łatwo możemy sobie uspokoić nasze sumienie. Nie? Bo kiedy skupimy się na tym, że to my mamy być sprawiedliwi w sensie wypełniania woli Bożej, no to możemy spokojnie spać i skupimy się tylko na tym, żeby dookoła nas wszystko w tym naszym najbliższym podwórku było jakoś tak w miarę poukładane. Nie? A no wystarczy, że nikogo nie zabijam, nikogo nie morduję i mogę zadowolić się takim życiem. I papież mówi, że że tak, to to, ta sprawiedliwość może, to prawda, że sprawiedliwość jest rozumiana jako wypełnianie woli Bożej, jako wierność Bogu w takim naszym codziennym życiu. Ale jeżeli nadamy temu taki sens ogólny, właśnie zostaniemy na tym poziomie, to zapomnimy o tym, że troską Boga są właśnie ci bezbronni, ubodzy, Ludzie, którzy nie mają żadnej siły sprawczej, niczego, czym mogliby się bronić. Nie jesteśmy w stanie zrobić zupełnie często nic, ale ważne jest to, żeby poszukiwać, żeby próbować właśnie cały czas w sobie jakoś podgrzewać czy rozgrzewać to pragnienie sprawiedliwości, żeby być z tymi ludźmi, żeby nie zostawić ich chociażby samymi. To już jest niezwykle dużo żeby nie pozwolić, żeby takie osoby zostały same. To jest bardzo dużo, żeby te osoby czuły, że naprawdę jesteśmy po ich stronie, że nie są sami. W tym, sprawiedli- w tym poszukiwaniu sprawiedliwości głównym motywem ma być właśnie wspieranie ludzi bezbronnych w jakiejkolwiek formie ich życia, w jakiejkolwiek sytuacji ich życia. Więc tak podsumowując, może od końca troszeczkę, w tej sprawiedliwości, do której jesteśmy zaproszeni, która jest naszą obietnicą, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, chodzi przede wszystkim o ubogich, o ludzi, którzy są jakoś bezbronni w swoim życiu. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że Sprawiedliwość to jest wierność woli Bożej, nie wierność Panu Bogu. To jest ogólna zasada, ale nie możemy na tej ogólnej zasadzie poprzestać, bo właśnie wolą Boga jest to, żebyśmy się troszczyli o tych pomijanych, o tych bezbronnych. I w tej sprawiedliwości, poszukiwaniu sprawiedliwości dobrze jest pilnować tego, żeby nie pójść na kupczenie, żeby nie pójść na jakąś taką współpracę jakieś kompromisy, które sprawią, że zaczniemy sobie uspokajać sumienie i robić tyle no, tyle możemy, nie? A nie będziemy dążyli do poszukiwania tej sprawiedliwości w wymiarze większym. No i pierwsza rzecz w tym poszukiwaniu sprawiedliwości, znowu w tym głodzie sprawiedliwości, dobrze jest trochę zgodzić się właśnie na ten głód. Nie, nie pozostać na tym, że czy czy nie pójść może, nie doprowadzić, nie pozwolić sobie na stawanie się zwierzęciem dla innych ludzi, dla drugiego człowieka w tak łapczywym poszukiwaniu sprawiedliwości. Niech Pan daje nam mądrość, ale i wytrwałość. I niech pozwoli, byśmy ten głód sprawiedliwości w sobie odczuwali, byśmy nie, nie pozwolili na nasycenie się jakąś naszą ludzką namiastką sprawiedliwości. Proszę Cię, Panie, byś w nas pragnienie Twojej sprawiedliwości odświeżał, byś w nas odnawiał wrażliwość na ludzi, którzy są obok nas, których często nie dostrzegamy, którzy w różnych przestrzeniach swojego życia naprawdę są bezbronni. Bardzo Wam dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.